0: O meu, o seu, o nosso cogumelo. Check! Olha, yeah. Mario Time! Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad da Casa do Cogumelo. E galera, hoje nós estamos aqui para mais um Cogumelo Cast, esse de número 66, cada vez aí mais perto do Cogumelo Cast de número 100, né? E hoje nós estamos aqui com um convidado, certo? Um convidado aí que vocês, se gostam de jogos, e se gostam de jogos digitais, devem já tê-lo visto por algum lugar aí na internet. E hoje nós estamos aqui com o estagiário da nuvem, ele vai participar aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre a nuvem, vai contar um pouquinho das suas experiências, então vai ser uma conversa muito, muito legal. Lembrando sempre, antes de eu passar a bola para ele, não deixem de conferir os links aqui na descrição da Logitech, da Docs, que é o curso de inglês, porque vocês nos ajudam bastante quando vocês conferem aqui, clicam e, e, e vão conferir os nossos parceiros e também não deixem de se inscrever no podcast para não perder nada, nenhum episódio que a gente lançar. Certo? Então, dito isto, eu vou passar a bola aí pro estagiário poder se apresentar. Se apresenta aí então, estagiário.
1: Ai, caramba, eu tô nervoso. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que tá ouvindo a gente. Pô, é, é uma honra o, o participar aqui do, do meu primeiro podcast. Eu tô nervoso e... Ah, eu tô nervoso. Eu não, não sei nem o que falar, é muita emoção, não, não dá para descrever nem com memes aqui.
0: Boa, calma cara, pode relaxar, ficar tranquilo Que é só uma conversa, então vai ser bem da hora E brigadão por você ter topado aí conversar com a gente também Ah, eu que agradeço o convite Eu agradeço ao meu chefe por ter me liberado Valeu chefe, espero que você esteja ouvindo Boa E pessoal, é... agora que vocês sabem que a gente está com o um estagiário aqui da nuvem Nós também estamos né, com aquela presença ilustre Daqueles dois integrantes aí do cast que vocês já conhecem Então também vou deixar que eles se apresentem Então se apresentem aí galera Fala aí
2: pessoal, uma boa noite a todos. Aqui quem fala é o Beto Nash, integrante de sempre aqui da Casa do Cogumelo, e com esse papo me deu até saudades da época que eu era estagiário e jogava, viu? Então acho que vai ser muito bacana essa conversa de hoje.
3: E aí galera, Luísa Ok aqui e já tô vendo se, minha, se meu cartão tem tem saldo aqui, porque hoje eu acho que vai vai ser coisa bem interessante.
0: Então é isso aí pessoal, um ritmo de nuvem, jogos digitais e estágio que nós vamos começar o nosso CogumeloCast de número 66. Se aconcheguem aí na cadeira aí, bora lá. E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech, que tem os melhores headsets com os melhores microfones e conforto que vocês podem encontrar. O link da Logitech está aqui na descrição, independente de onde você esteja nos escutando. Eles têm sempre os melhores headsets, mais completos e com, claro, o melhor custo-benefício. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então é isso aí, pessoal. Como vocês já escutaram né, anteriormente, hoje nós estamos aqui com o estagiário da nuvem, Nuvem essa também, que é parceira da casa aí há alguns anos já. Cariocas da Nuvem, né? Então, são muito bem-vindos, claro. E a Nuvem, pessoal, pra vocês talvez não conheçam, a Nuvem é a maior loja de games online aí da América Latina, né? De games digitais. E ela é totalmente brasileira, aí, com sangue carioca ainda. São totais brasileiros e é uma loja super legal e que tá crescendo, né? A cada vez mais. A Nuvem, ela é de 2011, certo? Esse ano... Pelas minhas contas, ela deve fazer 10 anos. Então, assim, é mais jovem ainda no mercado de games. Eu queria saber um pouquinho como surgiu a ideia de entrar nesse mercado de jogos digitais. Principalmente aqui no Brasil... Então, como que surgiu essa iniciativa? Ah,
1: essa história, de tanto orgulho, de tanto ouvir ela, essa história eu sei de cor. Pra quem não sabe, um dos nossos, um dos fundadores da Nuvem, Thiago, ele foi campeão mundial de Battle for Middle-earth. Ele conseguiu muitos contatos por conta de, dessas, dessas façanhas mundiais e tal, como na época não tinha nem esporte de nome, acho que era cybersport, se eu não me engano, e ele começou a fazer muitos contatos por conta disso e, com o tempo, ele abriu a própria loja dele, com um outro sócio, o Andrei, e eles viram que com o tempo a tendência da, da mídia física tava, tava mudando, né? Porque a tendência tava vindo pro digital. Naquela época, no começo da nuvem, eu não, não sei se vocês acompanham o mercado desde aquela época, mas assim, a gente não tinha nenhuma plataforma pra você pagar em, em moeda local, em real. Nenhuma uhum. empresa tinha atendimento aqui. As grandes eram é, é, é só em dólar e pra você conseguir entrar em contato com o suporte, você tinha que ter um, um inglês avançado pra nativo. Era coisa que você podia até colocar no currículo, já conseguia entrar em contato <risos> com, com tal empresa. Mas, assim, com o tempo, a, a, a migração para a mídia digital e, e, e o fato da gente ser uma empresa brasileira, toda composta de gamers brasileiros e tal, fez com que a nuvem tivesse uma, uma identidade própria e que, assim, no, no fim das contas, a, a identidade da nuvem, somada às características que a gente... Que a gente trouxe, que pagamento com moeda em real, várias formas de pagamento, atendimento personalizado e tal, meio que criaram uma, uma tendência dentro do mercado brasileiro. E acho que, que
3: é isso. Eu lembro que na Steam, eles... Foi um dos primeiros, né? Acho que por ser a maior e ser é a referência, né? De mercado digital, assim. Ela foi uma das primeiras a trazer essas possibilidades de pagamento é, no Brasil, né? Mas, realmente, a nuvem, sendo daqui, traz muitas outras possibilidades e até algumas coisas que não tinham. Tipo, pagar em boleto, assim, né? Coisa que é muito Sim. brasileira.
1: Não, boleto... É, é, às vezes o cartão de crédito parcelado, que também não, não tinha na época. A gente sabe muito como é que funciona a cultura do brasileiro. Afinal de contas, todo mundo é brasileiro na nuvem. A gente sabe muito como funciona essa cultura pra entender como é que fica cômodo pros
0: clientes, pros gamers do Brasil mesmo. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque brasileiro é apaixonado demais por games e a gente gosta muito quando ou uma empresa se identifica com o Brasil ou ela é realmente brasileira, né? A nuvem aí foi fundada em 2011. A Casa do Cogumelo também é de 2011. A gente começou naquele ano. Esse ano a gente também Faz 10 anos. Então, naquela época, tudo era mato, cara. É, uhum. O pessoal aí, os fundadores, terem a sacada de que as coisas estavam caminhando para o digital naquela época, cara, é arriscar bastante, sabe? Porque a gente tá falando de uma época que mídia física ainda vendia horrores, né? Diferente do, do que tá acontecendo hoje em dia, né? Sim, sim, naquela época, realmente. É, é, era
1: difícil, é porque o, o contexto daquela época, é, era difícil de se arrumar mídia digital de forma legal mas muita gente já baixava em torrent. Então, assim, a mídia digital de forma não oficial já começou a ficar bem forte naquela época mesmo. Só que muita gente pirateava porque... Pô, ou o jogo custava muito caro, ou tinha que pagar em dólar e tal. Então, a, a nuvem também veio pensando nisso. Pensando em, pô, vamos, vamos combater a, a pirataria do nosso jeito, né? Porque com, com a pirataria... Pô, a gente já viu muito estúdio pequeno indo à falência e tal. E o, o esforço de, de um estúdio pra fazer um jogo, muitas vezes, é é homérico pra acabar... A... Eu acho que a forma também
0: correta de acabar com a pirataria é exatamente essa. Não é proibindo, é tornando as coisas mais justas e acessíveis pras pessoas, né? Então essa eu acho que é a forma exatamente perfeita de se combater. Eu conheci cara... A, no... A Steam, no ano da, de, que a nuvem nasceu, né? Lá por 2011. Eu tinha por volta de 18 anos. Então, pra mim, ainda é algo muito novo, sabe? Comprar jogos digitais. Usar seu dinheiro para comprar um jogo numa loja digital, sabe? Então, pra mim, ainda era muito novo. Mas é algo totalmente diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje é quase obrigatório. Você comprar na nuvem, que nem... É... Depois a gente vai falar né, das parcerias que vocês têm também. Então, hoje em dia é muito obrigatório. Já tem console que vem sem leitor de disco, né? Então, os jogos uhum. digitais estão aí na, no futuro, no presente, basicamente.
1: Pois é, não. isso aí foi uma mudança muito abrupta mesmo. Mas é, é uma tendência que a gente já, já via acontecendo. Primeiro nos PCs, né? Que com o tempo, o, o conceito de PC gamer de uns anos pra cá já começava com não, não tem drive de CD. O, o espaço Sim. que você tá ocupando com drive de CD, você pode ocupar com com um HD a mais ou coisa assim. Sim. E a gente viu essas mudanças no mercado. Isso ficou bem nítido de uns anos para cá. Eu ia
3: comentar justamente disso. Eu lembro da Steam, que eu conheci bem antes do, do Toad. Eu conheci -o. aí em 2005, por aí, porque eu comprei a minha cópia de Counter-Strike Source, né? E aí eu comprei na, na FENAC, se não me engano. Aí vi aquele drivezinho de CD, instalando instalei no meu computador e aí ele pedia para instalar essa plataforma, né? Eu fiquei sem entender direito e tal. Mas aí depois já, já captei... E realmente, hoje em dia não existe mais né cópia física assim de, de jogo para PC isso meio que aponta para um mais ou menos assim acho interessante também ver que a nuvem ela se diversificou né porque ela começou com uma loja de, de games para para PC uhum. mas agora ela já vende para todas as plataformas né mostrando que a indústria como um todo também está tá evoluindo nesse sentido
1: sim sim muito a gente viu a foi um, um, uma demanda muito grande a gente sempre teve desde o começo da nuvem teve gente pedindo para a gente entrar para o mercado de plataforma e tal, mas às vezes por conta da, da própria burocracia aqui e tal, acaba sendo um impeditivo atrasa um pouco e tal, mas assim o bom é que hoje a gente já conseguiu estamos tam, aí, somos multiplataforma então, um esforço coletivo da empresa que, que acho que é o orgulho de todo mundo que
0: trabalha na nuvem, que segue a nuvem que conhece a nuvem. Da hora e eu acho que deve ser um esforço mesmo, né cara porque assim, é, vocês são BR, né, e a gente com BR sabe do custo BR de fazer qualquer coisa então aqui é tudo muito mais rápido Hardcore. Então, como que também foi, assim, pra, pra nuvem, né? Construir o seu espaço, principalmente com credibilidade. Como que foi essa trajetória? Pra muita gente ainda, comprar coisas pela internet é um pouco estranho, Tem né? gente que tem medo, a nuvem ainda aceita vários, várias formas de pagamento. Então, como é que foi essa trajetória aí para a empresa do zero e construindo seu nome dentro aqui do cenário BR?
1: É, no começo, o, o diferencial de ser BR era gigantesco, porque como, como antes, a gente não tinha, nenhuma empresa grande a nível global tinha escritório aqui, atendimento em português personalizado, forma de pagamento, etc. Então, assim... É, é, eu acho que o pessoal que começou a seguir a nuvem, que começou a gerar esse crescimento da nuvem dentro do, do, do mercado como um todo, é, é justamente a identificação que você tem. N não é só a questão de você gostar de uma marca, você se identificar com a marca, você poder oh, tá conversar assim. com ela. A nuvem, ela sempre foi muito muito exigente a nível de, cara, sempre vamos ser sempre transparente com o nosso cliente, nossa equipe de suporte está sempre pronta, a gente sempre tentou deixar tudo o mais transparente possível para que não houvesse essa desconfiança, e no fim das contas eu, eu acho que é, é a confiança que, que a gente passa para o pessoal e que a gente consegue plantar dentro da comunidade é justamente o, o que a gente colhe em forma de crescimento, eu acho que Muita coisa além da, da questão de moeda local e tudo mais serviu para isso, mas o principal é, é, é a confiança que a gente conseguiu criar dentro do consumidor
0: gamer brasileiro. Total. Eu acho que isso é muito, é que nem você falou, a, a gente hoje não consome mais as coisas que nem era antigamente, ah, vamos consumir porque isso é pop, é porque tá passando comercial, a gente consome porque se identifica, né? Ah, eu me identifico com tal empresa, eu consumo aquelas coisas daquela empresa e vice-versa, então é bem legal, a nuvem realmente tem a característica BR, né? Até em memes em piadas em se comunicar com o público brasileiro o que muitas outras empresas de verdade não têm né então acho que isso realmente é um diferencial bem legal cara principalmente é tão... eu, eu gosto muito dos memes também <risos> são realmente bons muito bons
3: eu falar que é tão br que nasceu vendo Vendo uma oportunidade que nasceu do, da pirataria, né? É mais ou menos como a indústria toda de games brasileira surgiu.
1: É, é foi, foi tipo um conhecido jeitinho, só que é o contrário. Ao invés da gente ir pra, pra malandragem, a gente foi justamente no caminho, pô, da, do caminho de fazer algo justo e, e bom pra todo mundo.
3: Você uhum. combate a pirataria dando um serviço que seja melhor que a pirataria, né? Uhum.
2: Exato. Quase como o Netflix e o Spotify fizeram pro mundo, né? Vocês fizeram pro Brasil e expandiram pra América Latina, né? Sim, Tornar sim. mais fácil você ter um centralizador ali que aceite suas formas de pagamento do que você, sei lá, procurar um torrent e. Tem que passar por um monte de coisa e passar um monte de perrengue, né? Sim, não e aquele
1: negócio também. Se você pratica pirataria, baixa o torrente, você não, não sabe, baixa de forma errada ou dá algum problema, você vai recorrer a quem? Se você tiver algum problema com a nuvem, você recorre à equipe da nuvem que a gente tá ali prontíssima pra,
0: pra ajudar. E também tem aquela coisa, né? América Latina. Eu acho muito irado quando algum produto ou serviço se volta pro público latino. Porque as pessoas meio que esquecem, né? Às vezes elas pensam, tipo, ah, Estados Unidos, Europa. Cara, só no Brasil são mais 220 milhões de pessoas. É um público monstruoso. Aí você pega toda a América Latina e serve esses caras da forma que ninguém estava servindo antes. Você tem um mercado monstruoso, sabe? Que ninguém... A Aposta, vamos assim dizer, né? E vocês não são só Brasil, né? Tem a nuvem também que atende a América Latina, né? Ah, a nuvem
1: atualmente ela atende a América Latina, se eu não me engano, toda. E acho, se eu não me engano, no total, acho que são mais de 100 países em que a gente atua. Cara, Caramba,
2: é muita coisa. Quando o Brasil fica pequeno para uma empresa BR, o coração fica até quentinho. Significa que venceu, sabe? sim, também. que geralmente a gente põe um negócio tipo, ah, empresa BR, puta, vai encontrar tanto problema, vai ter tanto obstáculo que cara, se fizer um serviço bom já tá ótimo e aí quando vence o Brasil e quer crescer pra outros lugares, fala, não, realmente passou, deu certo, ela tá estourando, e, tipo, isso me dá mó orgulho, sabe que bom que a nuvem seguiu esse caminho também sim, não, a gente também tem muito
1: orgulho da trajetória até aqui, e não só até aqui, mas a trajetória que a gente já tá almejando seguir, porque o, é aquele negócio, não, o crescimento não, não pode parar
0: sim, exatamente, é, isso é bem bem irado mesmo. E prova desse crescimento também, né? E que a nuvem hoje, ela é parceira basicamente é das maiores publishers do mundo, né? Tem parceria agora com a Nintendo, né? Como você falou, não é só mais jogos digitais para PC... Também tem é, cards, né? Vocês vendem crédito ali de jogos pra Nintendo Switch. Jogos do Nintendo Switch vocês vendem também. Uhum. Então, como que é pra vocês, assim, é, assim, terem parceria com as maiores publishers do mundo, né, cara? Como que é esse sentimento? Como que vocês enxergam isso?
1: Cara, é, é um orgulho, assim, indescritível, porque é, foi tanto esforço pra gente chegar até aqui, foi tanto esforço pra gente conseguir abrir essa porta com a Nintendo, a porta de consoles no geral que eu, eu, eu não sei explicar, mas é, é, é tipo quando você vê um filho crescendo, sabe? Crescendo saudável e tudo mais, né? Tomando um caminho bom, é, é bem por aí que eu vejo isso. Eu eu não posso descrever
0: com outra palavra que não seja orgulho. Eu sei que deu trabalho essa, essa fechar com a Nintendo, né? Primeiro, é uma empresa super fechada, né? Bem exclusiva. Eu conversava com o Thiago, né? Ele, e, e, e acompanhei meio essa, essa coisa da Nintendo ser muito fechada, né? Que é uma empresa realmente fechada e vocês conseguirem, eu acho, Tá com a Nintendo também é uma aprovação de que vocês realmente estão no caminho certo, fazendo um trabalho bom, né? Porque é uma empresa muito exclusiva e Cara, conseguir com a Nintendo, poxa, é iradíssimo, né?
1: Sim, né? Isso aí é uma, um achievement. Se a gente pudesse colocar, fazer um troféu disso, eu, eu gostaria muito de ter um troféu de... Eu via a nuvem não. trazendo coisas da Nintendo. Não. É isso
2: mesmo. Se o mercado brasileiro tivesse um sistema de achievements, né? De conquistas, isso aí era perto da platina já, pô. Parceria com a Nintendo não é pra qualquer um, não. Sim, sim.
0: Total. Nintendo, amamos Nintendo também, né? Parceira daqui da Casa do Cogumelo também. Então, é uma empresa que a gente também tem no coração, mas vocês também, é... tem parceria com várias outras empresas, né? Vocês vendem é, jogos AAA de outras empresas também, lançamento e tudo mais. Então não é Sim. só a Nintendo, né?
1: Não, a gente trabalha com algumas das maiores publishers do mundo, acho que as principais atualmente. A gente tem jogo da, da Warner, jogo da Ubisoft, Devolver, cara, tem tantos... A Bandai, Bandai que a gente Pô, a gente tem um relacionamento muito bom com eles não. que, pra, pra quem gosta de anime, basicamente a Bandai domina todos os jogos de anime, ou praticamente sim. todos. Fora outras, como a Rockstar também tá com a gente. Tem muita,
3: muitas empresas gigantes. É Fiquei com uma dúvida, uma curiosidade, na verdade. A gente falou aí, de, você citou vários várias, uh, desenvolvedores e publishers, uhum. mas teve alguma que o interesse foi dela de chegar até em vocês e não de vocês indo atrás delas? Cara, sim tiveram,
1: só que eu de cabeça não vou lembrar para te dizer quais são mas recentemente a gente teve algumas só que essa resposta eu vou ter que ficar te devendo ou então, se meu chefe tá assistindo aqui, ele tá ouvindo a gente ele pode responder depois
3: nos comentários, né?
0: É. então é isso aí, chefe, a gente tá esperando aqui a resposta, a gente quer saber eu acho muito legal ver o crescimento de vocês, da, da nuvem e tal que nem a gente falou, é sangue carioca, sangue brasileiro, principalmente. Uma empresa dessa crescendo, né, cresce um cenário inteiro. Todo mundo ganha com isso, né? E isso é mais saudável, principalmente pra gente que desenvolve no Brasil. Então acho isso muito, muito bom mesmo.
1: Sim, sim, isso é maravilhoso. Isso é... É, é tipo se tornar a pessoa popular da sala.
0: Do you speak English? No? Calma. Eu também não falava inglês.
2: Bom, a gente conversou bastante aqui né sobre como a nuvem é uma das plataformas de distribuição que tem crescido bastante, que tem olhado bastante para o mercado brasileiro, por ser feita por brasileiros, né? Todo brasileiro gosta de comprar, todo brasileiro adora uma promoção, né? Isso aí acho que está no nosso sangue, no nosso DNA. E eu queria saber de você estagiário, sobre vendas sazonais, né? A gente tem alguns, algumas épocas que acaba vendendo mais, acaba saindo mais jogos, tanto por lançamento quanto por promoção, né? Então, por exemplo, Natal, fim de ano ali sai muito jogo Tem muito incentivo para compra E tudo mais, uhum. e queria saber Se tem alguma estratégia por trás Dessas promoções, né, se elas realmente São pensadas nessas datas especiais Ou se tem alguma outra coisa por trás, como que funciona?
1: É, algumas das Promoções, é, a, a gente segue né, um, um fluxo nesse, nesse fluxo de grande campanha Que a gente tem a nossa Páscoa, a gente tem a Nossa Black Week, Virada Gamer Que já são tradicionais entre o pessoal Todo mundo que, que segue a gente, o que compra na nuvem espera já por essas datas porque é uma data que realmente é, é mais agressiva, né? Porque todo mercado acaba é, aderindo a esse tipo de, de evento então, assim, não, não teria como a gente ficar de fora. Só que a gente também trabalha com datas fora desses, desses eventos. A gente tenta trabalhar é, com pequenas ações, com, com lançamentos A gente sempre tenta colocar alguma promoção Porque geralmente Todo gamer tá procurando alguma coisa nova pra jogar Então por que, que você tem que esperar Uma grande campanha, tem que esperar Até, por exemplo, a gente tá aqui No começo de maio, por que, que a gente tem que esperar Até... Junho, final de junho, julho Pra comprar um jogo, a gente tenta providenciar A promoção pra você poder comprar esse jogo Semana que vem ou na seguinte
0: boa. E assim, agora tá todo mundo Mais tempo em casa, né cara Isso afetou também as vendas As promoções que vocês fazem Aumentou o número aí de, de fluxo de vocês Como que um pouco a pandemia Afetou também a nuvem é,
1: a pandemia afetou como um todo o mercado de, de jogos e de streaming, né? Fez uhum. crescer muito esse mercado, a gente não, não tem como se se ausentar disso, teve um crescimento grande também, mas assim, não foi só o crescimento não se deu só por conta da, da pandemia, mas também pela entrada de, de novidades que a gente teve. Foi afinal, Esse ano a gente trouxe a Nintendo pra cá, ano passado a gente começou a vender produtos de Playstation de Xbox, então a gente não só tá, tá indo nessa onda, digamos assim, da, da pandemia, como ela foi, começou e tudo mais, mas que a gente não pode se acostumar de, de depender desse crescimento externo. A gente tem que correr atrás uhum. do nosso. Ao mesmo tempo que estava tendo isso, a gente falou, cara, a gente tem que trazer coisa nova. A gente começou, foi negociando, vendo o que dava para trazer. Aí entrou o console, entrou Playstation, Xbox, esse ano entrou Nintendo. Então, assim... A gente quer sempre trazer coisa nova. Então, assim, a pandemia ajuda. Nesse aspecto, sim, porque o pessoal fica muito dentro de casa, mas a gente não, não quer que isso seja um mérito. Até porque não é uma situação boa, né, mano?
0: Ninguém tá em casa porque quer, no fim das contas. Total. total. Mas eu acho que é essa visão mesmo, né? O mercado inteiro se beneficiou um pouco porque são coisas que a gente faz dentro de casa, né? São jogos, então galera consome mais, mas eu acho que essa é a visão mesmo, cara. Aproveitar, surfar a onda, mas não se acostumar aqui com essa onda eterna, né? Até porque não é algo, como você falou mesmo, não é algo super positivo, né? Muito pelo não, contrário. Não, eu, não, eu não vejo nem como positivo como um todo. É uma situação bem delicada, pra falar a verdade. É Exatamente isso, né? Não tem como tirar um ponto positivo. Eu acho que é algo que acontece que a gente tem que saber lidar, sabe? E às vezes uhum. lida bem ou lida mal mas positivo, eu acho que não tem, né, pontos positivos no que está acontecendo, né?
2: Não. E até tratar isso como vantagem mercadologicamente falando pode até ficar feio, né, para a empresa assim, né? Então a gente pega exemplos aí, tipo a Sony, ela entende que esse cenário é real, né, que tem muita gente em casa e que está tendo mais contato, mais proximidade com os jogos. Mas eles estão estimulando, tipo, com jogos gratuitos, sabe? Tipo eles estão uhum. não estão transformando numa tipo numa brecha para explorar a carteira do cara e sim um jeito de ...continuar romantizando a relação dele com os jogos, né? Então é legal que a Novem também tenha essa, essa linha de raciocínio.
1: Sim, sim. não Até porque
2: a gente também tem que,
1: tem que pensar em, em todas as etapas de, do que é ser um gamer. E, no fim das contas, os gamers também têm vida... ...e a vida de todo mundo foi afetada com essa situação.
0: É, é, isso é muito bom de ouvir, cara. Uma empresa que realmente não pensa só no, no resultado final, né? No lucro e tudo mais. Mas entende realmente... Primeiro, a realidade do, de onde ela está inserida, né, uhum. e também a vida do próprio jogador, né, que é quem move a nuvem, na verdade, né.
1: Sim, sim. O que seria da gente se não fosse o público gamer? Porque até todo mundo da
0: nuvem é gamer, então, se não fosse <risos> pelos gamers, acho que não, não teria nuvem. Sim. É, é até estranho, trabalhar no lugar de games e você, tipo, não joga, não gosta, né. E, é, o
1: né? pessoal fica revoltado. Chega em casa e fala... Ah, eu preciso abrir uma planilha aqui.
0: <risos> tipo isso, cara. E tipo assim... A nuvem, como você falou... Vocês fazem várias promoções, né? Estão sempre atentos e tudo mais. Até fora de data mesmo, como você falou. Mas esses descontos que vocês colocam... Às vezes descontos muito bons e reais, né? Para a realidade brasileira. Como que funciona? Eles ficam totalmente à responsabilidade de vocês? Ou parte da publisher? Ou é uma negociação? Vocês informam, olha, dá para a gente fazer isso? E eles aceitam? Como que funciona?
1: Olha, é, é uma negociação. Eu não tenho como informar com detalhes como é feita essa negociação. Porque eu, eu, eu faço os memes, eu negocio com as memes vão para redes sociais. <risos> se, se servir de alguma coisa, nisso aí eu sou bom de negociar. Mas assim, o que eu sei é que o esforço da equipe para trazer os descontos é constante. Então, que, que tem muita coisa a partir do nosso lado?
0: Tem. Tem um lado positivo e um negativo nisso, né, cara? O positivo é que vai ter desconto. O negativo é que a gente vai ficar pobre, sabe? Porque é gamer, cara. A gente cria um backlog gigante das coisas. A gente vê, poxa, eu vou comprar esse, comprar outro. Quando a gente vende, a gente tá com 15 uhum. jogos que a gente não, não jogou. Nem sabe se vai jogar. Porque a gente realmente, a galera, gosta, né, cara? Isso é bom. Descontos sim. são sempre bem-vindos, na verdade, né? Sim, sim. Eu, eu também.
1: Eu, eu compro constantemente na nuvem também. Eu, eu passo por aquela crise de... Ah, não tenho nada pra jogar. Eu olho tem mais de 200 jogos na sim, minha conta. Sim, sim.
0: É, exatamente, exatamente isso, cara, poxa, não tem nada pra jogar, aí você vai ver, tipo, milhares de jogos que você nem tem tempo de jogar, na real, né? É, o lado ruim, se, tipo, se os descontos partirem
2: todos das publishers também, é que acaba deixando o jogador mal acostumado, né? A Steam tem muito disso, de que, às vezes, o cara quer comprar um jogo e fala, ah, não, mas espera sair uma promoção e tal, uhum. daqui a pouco sai uma promoção, e aí quando não sai, né, quando não depende da distribuidora a galera fica, pô, Steam, pô, pô, nuvem, cadê e tal? E aí acaba pode até gerar uma frustraçãozinha, né? Então, bom saber que rola também um, um esforço da nuvem mesmo, de, de enfatizar esses descontos. E, inclusive, isso estimula muito, né? O próprio Super Mario 3D World, né, que saiu recentemente, uhum. teve um descontaço na nuvem lá, acho que Pokémon Snap teve um também, não comprei por lá, mas é, isso incentiva muito, né, cara? Faz a galera comprar até antecipadamente, pra pegar um desconto legal e tal, então é bom saber que também também estão de olho nisso o tempo todo, né, de negociar e tal. Sim, a gente
1: presta muita atenção nas redes, porque constantemente o, o pessoal que segue a gente comenta, tipo pô, coloca promoção em tal jogo, coloca promoção em, em outro jogo aqui também ah, vai ter tal lançamento a gente sempre corre atrás, é... é inclusive, é, o, o pedido do pessoal é, é até um bom termômetro da gente é, usar como tipo, pô, tem tanta gente pedindo e a gente acaba usando isso como, como forma de, de tentar negociar também algumas promoções ou lançamentos que cheguem por aí
0: eu acho serado a condição, né, e cara eu acho que realmente o melhor termômetro é quem consome, né, quem tá comprando uhum. e tudo mais não tem ninguém melhor pra vocês né, verem e saberem o que fazer né, isso é muito, muito legal mesmo cara, e assim, a nuvem ela sempre se destacou, né? Como você falou, você é o cara aí que faz os memes, né? Vocês uhum. sempre se destacaram nas redes sociais também pelos memes, pela forma interativa, né? E divertida até. De se comunicar com o público. O que eu sempre fico pensando que deve ser hardcore demais, né? Porque você tem que criar. Tá ali criando constantemente. Então como que funciona, cara, esse desenvolvimento criativo aí dentro da nuvem? Isso acontece? Tem uma fórmula? Como que funciona?
1: Olha, isso acontece constantemente, mas é assim, diariamente a gente dando ideia maluca um pro outro. Agora, eu, eu acho que o, o principal ponto que dá tão certo pra gente fazer nas nossas campanhas, nas nossas ações é, a gente tem é, na nuvem, a, a equipe como um todo, ela é bem, bem diversificada a nível de, de tipos de humor, é, que, jogo, que, que jogo você joga, que material de, de humor você consome e tal. Então isso dá muito ponto de vista diferente pra gente abordar, abordar várias coisas. E assim, eu acho que é isso que deixa a gente tão original e, e deixa as nossas campanhas tão bacanas. É porque a gente nunca tá preso em um só ponto de vista. É um caos, assim, não, eu não vou mentir, é um caos quando a gente começa a fazer, botar ideia na mesa... Mas, assim, é um caos maravilhoso, porque é um caos de, de ideias incríveis. Então, não, não eu, se a gente pudesse executar todas as ideias que, que a gente dá, nossa, aí ia ter unicórnio voando por aí, a gente ia fazer arco-íris artificial, muita coisa louca, assim. E, e isso que é maravilhoso, é saber que cada pessoa na nuvem pensa de, um, de uma própria forma e que a gente consegue condensar isso numa coisa só, misturar isso numa coisa só e, e apresentar de uma forma muito maneira e, e com muito carinho pra todo mundo. Da hora. E
0: assim, deve ser... É, o processo criativo é, é uma coisa que demanda bastante, né? Que, que nem você falou, é caótico. E vocês estão constantemente publicando, principalmente memes. Como que faz pra publicar tanto meme, cara? Você tem que ser formado, sei lá, em piadas? Né? Tem que ter formação em piadas? Como que funciona? Publicar é muita coisa, muito conteúdo, né? Porque também tem aquela coisa do algoritmo, né? Se você esfria, uhum. você perde alcance. Então, você tem que estar tá aumentando e trabalhando ali no engajamento, né? Ah, pera que eu vou até me ajeitar
1: aqui na cadeira, porque esse, esse assunto eu falo com muita autoridade. <risos> agora sim! Agora agora a gente vai ver aqui com, com, com quantos estagiários se faz uma nuvem. Mas então... O negócio dos memes é porque a gente, eu especificamente e, e a equipe, nós da equipe que trabalhamos com conteúdo, a gente fica ligado 100% na, na internet pra ver o que tá rolando de trending, ver como a gente consegue adaptar, porque muitos memes são templates que você adequa pra uma temática, né? Tipo, uhum. aquele meme do Drake apontando, que é um clássico, muita gente adaptou. Sim. A gente tem que aproveitar aquilo pra trazer pra nossa linguagem, pra trazer para um assunto que esteja acontecendo agora, ou que gere identificação. Ou então, se a gente for trazer coisa nova, que seja uma coisa no mesmo formato de, de identificação. Que gamer brasileiro, eu posso dizer até gamer mundial, eu nunca morei no mundo todo e nunca morei fora do Brasil assim, mas que gamer que nunca passou por internet ruim, por time ruim, por jogar uma partida mal, por morrer 900 vezes pro mesmo chefe. Então, tipo tudo isso a gente consegue transformar em piada, porque, no fim das contas, é uma situação em que todo mundo se identifica porque todo mundo já passou por
0: isso. Sim. E é aquela coisa que você falou, né? Todo mundo na, na nuvem é gamer. Então vocês meio que entendem a realidade do gamer, né? Pra fazer piada com aquilo, né? Sim, sim. Isso sem sombra de dúvidas. A gente não... não... Porque é aquele negócio,
1: você, se você não acreditar no que você tá falando, você não fala com propriedade. Então você não, não passa o sentimento que você quer passar. Isso eu já ouvi muita gente eu, de comédia falando isso assim. Por isso que. Muita gente usa piadas próprias, porque se você não usa a sua própria piada, se você não tá acreditando naquilo que você tá escrevendo, você não passa com a mesma energia, com a mesma graça e tal. Então, tipo, se a gente vai fazer memes sobre games, a gente tem que entender do que a gente tá falando, tem que ser uma coisa que a gente já tenha passado, se identificado, que no fim das contas seja fácil de entender também, porque memes que são muito difíceis de entender acabam virando não,
0: não precisa ser um meme a gente transforma num e-book se for o caso sim e tem aquela coisa também cara que que, que nem você falou o meme do do Drake né que todo mundo conhece né da mãozinha e tal a internet hum. meio que alimenta também né aquilo então tem a parte criativa de vocês mas tem a parte criativa da internet, né? Que a internet tá sempre ali auto gerando piadas e criando seus próprios memes. Então também é saber aproveitar o gatilho ali, né? O momento certo. Sim, não. Isso sem sombra de dúvida. O que seria da internet sem os memes e vídeos de gatinho, né? Não, não tem como. A gente tem que, tem que viver essa realidade. É o que sustenta a internet e que tá sustentando a gente por aí hoje em dia, né? Memes sim, e vídeos de gatinho. Um, um abraço e um beijo
1: pra todos os donos de gatinho que postam vídeos na internet. O que seria da gente sem vocês?
3: Muito
0: bom, muito bom. Muito bom.
3: Então a gente já falou muito da, da nuvem, da, principalmente da relação dela com as publishers do mercado digital de jogos, né? Mas eu queria saber, assim, daqui pra frente, se tem alguma perspectiva de diversificar esse mercado, né? diversificar esse portfólio e trazer produtos físicos, como colecionáveis, talvez consoles, periféricos, alguma coisa nesse sentido.
1: Cara, olha, de coração, eu, eu não tenho como afirmar nada disso, porque isso é meu chefe quem tem que dizer, mas que eu tenho vontade da, da gente continuar crescendo, tem. E, assim, aquele negócio, o mercado vai mudando constantemente, e assim como de uma época pra outra passou-se da, da mídia física pra mídia digital o mercado vai evoluindo, então a gente não pode se fechar a um modelo de vamos trabalhar só com isso, a gente vai trabalhando de acordo com a necessidade do, do que a gente achar que, que o nosso público quer consumir, né, porque a gente o, o importante é a gente sempre trazer um preço justo e, e a qualidade de atendimento que a gente sempre trouxe para o público gamer, se o público gamer tá migrando do PC para os consoles tem, vai, possivelmente pode ter um, um, um pode ter a vir um boom de VR ou coisa assim Porque a realidade virtual também está crescendo uhum. Ou outras vertentes também é Assim, a gente nunca Descarta, mas eu não posso falar Que tem planos para esse tipo de coisa Você citou os colecionáveis Sobre isso, chefe, por favor Nunca te pedi nada pô, Colecionável, pô, um, nem seja um pôster Trabalhar com pôster, assim, um pôster Um action figure do estagiário, imagina
0: Imagina. Mas aí isso é, também é um motivo para te falir, né, cara? Seu salário vai bater na mão e já vai sair direto para os games, pros colecionáveis, né? Ah, assim, não é muito diferente do que acontece hoje em dia comigo. <risos> já é a realidade, né? Uhum.
3: <risos> é, é interessante porque é, é bom ver que a tá tem essa plasticidade, sim, para se moldar as evoluções do mercado, né? Porque a indústria de games, ela já é muito maior do que só os games hoje, né? A gente vê tem notícia de o filme do Mário, que vai sair daqui a um ano, tem, como você falou, vários colecionáveis, tem até as edições de colecionador mesmo, eu acho que uhum. que se encaixaria mais assim no modelo tal da nuvem. Ele sempre vem com uma estatuazinha, com uma caixinha mais bonita, né? Então, é, é um mercado aí que... Eu não sei se tem é, distribuição oficial ainda no Brasil, sabe? O preço que a gente vê é sempre em dólar, sempre é, tipo procurando no eBay essas coisas. Então, da mesma forma que a nuvem trouxe o mercado de tal Brasil, seria interessante ver esses preços em real de novo. Né?
1: Sim, seria maneiríssimo até porque não só citando exemplo de, de preços lá fora e tal de, de outros produtos, é, dependendo do que você estiver trazendo a dificuldade que é, por exemplo, às vezes você, às vezes você quer comprar um, um action figure ou uma coisa assim e você fica com, você fica muito preocupado para dizer outra coisa porque pode pode chegar danificado, coisa assim, às vezes até com um jogo de mídia física, com alguma edição de colecionador que você compra, então, cara, eu acho que seria muito maneiro, torço pra que meu chefe esteja ouvindo isso e com, com a mão no coração fala assim, vou correr atrás disso que seria muito maneiro, seria muito maneiro mesmo a gente conseguir trazer tudo que a gente já trouxe pro mercado de games no Brasil trazer pra outros
0: ramos de games também, mas outros segmentos, né? É, isso expandiria tudo, né, cara? Expandiria até os desenvolvedores brasileiros também, né cara, ajudaria, uhum. a ter uma loja referência que você pode produzir o seu conteúdo, talvez um conteúdo diferente, né, como a gente Falou figuras pois seria sim. da hora demais, cara, então fica aí, é. né, o pedido. Fica <risos> favor, aí o apelo sim.
2: pro chefe, né? É, pô, chefe. <risos> Mas, cara, acho que seria muito bem-vindo mesmo, porque quando a gente tava falando no comecinho do cast sobre 2011 e tudo mais, eu meio que me transportei no tempo, naquela época de puta, vai sair um jogo, você tinha que estar tá na loja e fazer fila em loja, putz, você tinha que entrar em grupos especializados, assim, tipo, em fóruns pra saber quais cartões internacionais funcionavam pra você comprar negócio online e tal, então, tipo, tinha que cartão que ia, tinha cartão que era recusado e cara, a boa vontade sempre existiu tipo, ninguém, a, dificilmente as pessoas vão comprar, por exemplo, figures, né, coisas físicas uhum. assim, falsificadas ou sei lá então a galera realmente Sim. pagaria pelo, pelo oficial, só que o acesso hoje em dia é muito complexo, né a gente, foi o que o Luiz falou, a gente tem que ir ebay, leilão, é, trazer de fora, torcer pra não ser extraviado pra, não, pra sua figure não ficar morando em Curitiba, né, que tem umas que se mudam <risos> pra Curitiba só e nunca vem pra casa lá tem né?
1: uma grande pensão de
2: figures <risos>
1: Yeah, <laughs> <laughs> o próximo filme do Toy Story vai se passar lá incrível, pode crer <risos> Caraca. é, o
2: Andy mora lá, porque não é possível a quantidade de figure que tá parada lá, cara é absurda, tem
0: um buraco então, no livro
2: é, exato, exato, então só pra fechar o raciocínio, eu acho que tipo hoje em dia, se você fala daquela época de não, tinha que ir pra loja física tinha que ter um cartão específico e tal, é surreal tipo, de tão acessível que tá hoje você nem imagina que já foi daquele jeito um dia aí eu quero ver muito isso com figures, com esses com esses produtos, tipo, tinha uma época que é o que a gente tá vivendo agora, que é a Absurdo, eu inacessível, e depois uma virada no mercado de tipo, putz, você compra, chega em dois dias, tá, já tá no Brasil. Nossa, isso seria maravilhoso. Sim, hum, seria
0: um sonho. Ter uma distribuição nacional seria irado mesmo. E é aquilo, né, cara? Às vezes o cara que falsifica um game, ele não vai falsificar uma figure. Sabe? E a qualidade daquilo dali que é. Bem, mais exclusivo do que um jogo, vamos assim dizer, né? Tem um, uma limitação de produção. Então, a galera realmente... Cara, com isso a gente gasta rins de, né, de, de, de grana em, em figuras E a galera realmente... O gamer é apaixonado em si, né? e sim, sim. A questão de colecionável de games, cara, que a gente gosta, cara. Desde se vier com caixinha, um, que nem se fala, um pôster, cara, qualquer coisa. A bala, a gente coleciona, a
1: gente é gamer. A prova disso é que a maior parte, pelo menos a maior parte do pessoal que eu conheço, que coleciona action figures, posters, conteúdos adicionais, edições de colecionador, etc. Cara, eles tratam o, o, o conteúdo adicional como se fosse um troféu. E, e não é um troféu um troféu qualquer que você coloca pra, pra ilustrar passo na sua parede. É um, uma conquista mesmo. Tipo assim, eu consegui comprar isso, tá ali, tá exposto é pra todo
0: mundo ver que é meu. É bem isso mesmo, cara. Porque eu acho que é tipo assim, né, cara? É uma... A gente tá numa indústria que é recente, vamos assim dizer, games. Você tá falando da nuvem, 10 anos. Pô, 10 anos é uma criança, sabe? E, então, é uma indústria recente. Sim. Então, a gente segura tudo com muita força. Tipo, nossa, com bastante orgulho, sabe? O nosso espaço é o que a gente faz. Então, sim, é. Sim. A gente é uma, o gamer é muito apaixonado, né?
1: Cara, muito, muito. E, e sim, 10 anos. Ao mesmo, tempo que é muito, é, ao mesmo tempo que é muito tempo, não é muito sim, tempo se parar pra sim. pensar aqui, tipo... <risos> Há praticamente 10 anos, sai o GTA V, por exemplo. É, dizer,
3: Não parece. Não Caraca, o GTA V ainda tá na, nas listas. É de mais vendido sempre, né? Todo uhum. mês.
2: Sim, que ele. é... Pois é... é, de tanto que é relançado, nem parece que faz 10 anos, né? Parece que saiu <risos> uns dois atrás, assim. Sim, Sim. pra ver. É, a gente é, usa tanto do
1: nosso tempo nos games, eu, eu não... Eu não conto mais meu tempo por, por calendário, eu conto por tempo de horas jogadas. Eu falei, oh, gastei. Não. não falo, gastei três meses jogando um jogo. Eu
2: falei, pô, tenho aí 600 horas em tal
1: jogo.
0: Exato. Nossa. Cara, é pior que
2: isso. eu tô fazendo isso também. Eu, às vezes eu uso o jogo como referência no tempo, velho. Então, por exemplo, junho do ano passado, alguém falava um negócio, ah, isso aqui foi em junho? Aí eu falo, não, cara, eu tava jogando The Last of Us 2 e uh -huh. eu acho que isso foi depois. Tipo assim, é, é absurdo, a gente se posiciona no tempo até, né?
0: Uhum. <risos> Não, tal tempo, tal, tal data foi lançamento de tal jogo, né? A gente usa como... Realmente, como calendário, né? Marco de data. Então, realmente, o mercado de games... É uma galera muito apaixonada, cara. É um espaço que a, a, os gamers criaram, né? Que nem você falou. Tipo, a nuvem é, é... Não é tão jovem, mas ainda é jovem, se a gente for parar pra ver, né? 10 anos. A Nintendo tem 130... Então, tipo, é, é jovem ainda, mas uhum. é um espaço que a gente capinou, né? Eu, que nem, ainda mais aqui no Brasil, a nuvem capinou aquele espaço ali, fez as coisas acontecerem. Então, a galera é realmente o um gamer, né? Se orgulha muito do gamer, do cenário. Então, é isso que é uma coisa sim.
3: recente também, né? Porque até Total. quando eu tava em escola assim, era uma vergonha jogar jogo, sabe? Eu escondia das pessoas porque senão sofria bullying, apanhava na escola e tal. Hoje em dia, você vê uma estado e você realmente seu orgulho, você quer mostrar para todo mundo você quer pôr uma camisa que tem ali a Triforce, que tem o chapéu do mar, alguma coisa assim sim, é,
1: a gente vê é até isso. essa, né essa mudança de, de perspectiva Eu vou dar um exemplo de quando eu, quando eu era bem criança Tipo, ou você é, jogava futebol Ou você jogava videogame Porque se, os dois não eram compatíveis Tipo assim, o pessoal do, do futebol zoava quem jogava de videogame e o pessoal do videogame nem queria saber de futebol Pô, hoje em dia você vê, tipo Neymar fazendo stream de CS Então, Sim. É, não tem mais Esse
2: obstáculo, não tem mais essa barreira
1: Nossa. Já,
3: tá, já tá nativo Assim, na, na sociedade como um todo Né?
2: Exato, uhum. é que nem foi de Naruto, lembra? Quando Você gostava de Naruto quando você era novinho, você tinha que esconder de todo mundo, hoje em dia todo mundo exibe no TikTok, no Instagram, ai olha isso, tô vendo Naruto e tal, e putz, se fosse 10 anos atrás eu era super popular e puta, era outros tempos, <risos> ainda bem né, que tá mais disseminado também
1: tira a primeira pedra que nunca se pegou ouvindo a versão funk da música da flautinha do Naruto,
3: sério mesmo. Tá? <risos> ah, aquilo
0: é muito bom, cara. Aquilo ali é... tem que ser tombado como patrimônio cultural. A flautinha Sim. do Naruto é perfeita. Mas... E, e, tipo assim... É...
3: Então, então, aproveitando que a gente tá aqui na, numa esfera de imaginação, eu tava pensando assim na, na CD Projekt, né, do Witcher e do, do Cyberpunk, porque uhum. eles começaram como uma desenvolvedora de jogos e depois abriram a loja deles ali, o GOG, né? E, e eu fiquei imaginando, assim, já pensou se a Nuvem vira uma publisher, uma developer? Aí sai, sei lá, GTA VI publicado pela Nuvem.
1: Ó, oh, não... seria, um... <risos> seria um sonho muito bacana de realizar. Escorreu uma lágrima aí,
2: hein, estagiário? Escorreu,
1: escorreu. <risos> e eu tô pedindo mais uma vez pro meu chefe. Chefe, hey, não precisa oh. fazer tudo de uma vez, não precisa fazer uma publisher de action figures mas assim, a gente já tem muita sugestão do que a gente <risos> pode fazer. Caminho... Vez,
3: né? Ver o que,
0: que é... certo. Caminho e ideia vocês têm, cara. Agora, vamos embora fazer isso aí, né? <risos> e assim, a nuvem a gente sabe que. Como a gente falou, né? Trabalha em várias vertentes dos jogos digitais, né? Com grandes publishers, a gente citou as publishers e tudo mais. Mas a nuvem também trabalha com jogos independentes, né? É, jogos nacionais. Como que funciona o olhar da nuvem para games independentes?
1: Cara, é, é um olhar de... É, é, é diferente, mas é, é um diferente de, de dar muito muito destaque. Porque, assim, é difícil, não, não é tão fácil você fazer um jogo bom. Mas pra, fazer, pra você fazer um jogo bom, você também não precisa fazer um jogo tipo... 8. Tem muito jogo indie que é maravilhoso, é uma obra de arte. Cada jogo, isso meu ponto de vista, cada jogo tem que ser tratado como uma obra de arte individual, porque não depende de orçamento, acho que depende muito mais de criatividade, às vezes um jogo pode pecar num gráfico, porque não, não usou o motor mais recente e tal, mas se a história for muito boa, a jogabilidade também, o que é algo que você consegue fazer como um, um estúdio independente, cara, é, é tão bom quanto, e tem muito jogo indie que arrebenta nisso, não... A gente viu, pô, The Game Awards do ano passado, teve Hades, que foi pô, uma surpresa. É, a gente teve já no passado Hollow Knight também. Cara, teve, teve tantos jogos indies que são, são incríveis, que assim, não tem como não gostar. Você pode gostar muito de jogos AAA ou só de um tipo de jogo, mas vai ter algum jogo indie que vai roubar teu coração e você vai virar fã.
0: Perfeito. E vocês já, já publicaram jogos... É... Indies também, né? Como a Lenda do Herói, por exemplo. Então, a nuvem também vê, né? Os jogos indies. Claro, com que nem você falou, com outros olhos, mas tá sempre atenta.
1: Sim, sim. Pô, inclusive a Lenda do Herói é um marco do cenário independente brasileiro. É um jogo que eu tenho carinho até hoje, mesmo depois de tantos anos que eu zerei. Mas, sim, a gente olha com todo o carinho os jogos indies, porque às vezes os jogos são maravilhosos num geral jogos indies são jogos muito bons só que eles não têm visibilidade Sim. e é isso que a gente tenta trazer porque cara às vezes não... você tem a melhor ideia do mundo só que você não tem um alto falante para declarar essa ideia a gente também tenta de de fazer isso trazer um, um pouco mais do cenário indie pro, pro grande público, porque, cara, tem, tem muito jogo bom. Perfeito. Eu fico até, fico até sem palavras aqui de novo, porque eu gosto muito de jogo indie também.
0: Não, e assim, eu sou desenvolvedor, né, pela Madpix uhum. Game Studio, e, cara, a gente, eu ainda quero que vocês joguem o, o game que a gente tá desenvolvendo agora e, quem sabe, ele não sai na nuvem aí também, que vai ser, pô, uma honra, né? Cariocas trabalhando juntos e tudo mais, pô, seria incrível, cara. Pô,
1: pra mim é assim maravilhoso, se quiser até
0: beta tester você me chama aí que eu tô oh, tá Tô... opa, opa. Então,
1: aceitando a gente...
0: já. Vamos conversar, depois isso daí, acabando o cash que a gente conversa, sabe? Vamos ver isso aí. Pô, Super bem-vindo, é cara. Super bem-vindo, de verdade. E, meu amigo, a gente falou, falou, falou bastante e agora você citou até os games indies. Uhum. Você falou aí como arte e tudo mais. E... Todo mundo que passa aí por onde você está passando, né? Convidado pra vir aqui no CogumeloCast. A gente faz essa pergunta. Tipo, todo mundo mesmo. Então, todo mundo responde. Uhum. E eu queria saber também de você. Se games são arte? Cara, agora a minha opinião é que... É... A tendência
1: agora, você vai até polêmica. Pra mim, não são só arte, são o tipo... De, é, games são o tipo de arte mais imersivo que tem. Porque você pode ver um filme e você se prende no filme. Você tá na, naquele mundo. Você se consegue acompanhar aquele mundo. Você pode se prender numa música e a música te fazer viajar pra outro lugar. Só que junta isso tudo e você ainda pode interagir. É, é o game, porque você não tá só... Acompanhando é, é, o seu personagem Você tá literalmente trilhando os passos do caminho daquele personagem Então, tipo, é, é uma imersão que eu acho que ninguém nunca teve na sociedade Não, não que eu lembre, assim, de, de você ver um tipo de arte tão imersiva Que te deixe tão dentro daquele mundo ou dentro daquela vida Como a gente tem nos games, por
0: exemplo Pô, perfeito, cara, ótimo E é muito isso mesmo, né? É, é algo que eu não sei se vai acontecer, mas todo mundo que passa por aqui diz que são artes, cada um com seu posicionamento, né? Mas, poxa, eu acho, eu concordo muito com você, né? É a forma de arte mais imersiva, né? A gente vive o personagem, sente o que tá... Às vezes chora, se arrepia, toma susto, fica com raiva. Então é muito incrível, né? Por ser uma forma de arte que você, a gente não só observa, a gente faz parte também, né? Sim, sim,
3: é... é. É uma coisa única. E é. essa, esse potencial interativo dela ainda é, é elevado, né? Porque cada um tem a chance de, em alguns jogos, claro, né? Colocar a sua cara ali, colocar não só a sua aparência ou a aparência que você queria ter ou como você se enxerga, mas também como você... A sua personalidade, né? Por exemplo, até num Monster Hunter da vida, que não uhum. é nenhuma obra que você fala nossa, que história incrível, não sei o que lá... Mas você acaba criando a sua, sua história, né? Com seus amigos, ou, ou escolhendo a arma que mais você se identifica, alguma coisa assim. Então é, acaba te abraçando e te envolvendo cada vez mais, né?
1: Sim, sim, isso sem sombra de dúvidas. Isso é, é algo que só videogame te dá. Eu, 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 eu não tenho nem como defender mais, porque isso é. <risos> essa, essa é, a, é a minha verdade sobre sobre os
0: games e a questão de serem arte perfeito cara perfeito a gente está para ver muito mais coisa nesse futuro né então com certeza a gente vai ver ainda muito mais coisas imersivas aí acontecendo no, com os nossos games, né? Que a gente tanto ama.
1: Cara, a gente acha que não... Tipo, a gente olha assim, a cada geração que passa, e eu vejo isso desde a da época do Nintendo
0: 64. Eu ficava, não dá pra ficar mais perfeito que isso. Uhum. É sempre o pulo, né? Da próxima geração, tipo, não tem como. Aí fica sempre, fica, caraca, olha onde a gente chegou. Sim. E sempre vai, cara. E você citou mais, mais cedo a partir do VR, né? Cara... É, vão, é uma outra portinha que tá se abrindo aí, que eu acho que vai expandir muito ainda, sabe? Então, uhum. eu acho que tem tudo pra ser incrível, né? Sim, sim. Então, estamos aí
1: ansiosos. Não sei como é que vai ser pra eu jogar jogos de VR com a máscara,
0: ah, mas é. vamos tentar. Quem, quem sabe adaptar, né? E tudo mais. Né?
2: Vai ter que ter uma Estagiário Edition, né? Só pra, só pra máscara.
0: <risos> é, mas vamos, vamos colocar a
1: máscara acoplada no óculos. <risos> Olha pra aí. Vai virar é. um capacete.
0: Então é isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um Cogumelo Cast, esse Cogumelo Cast de número 66, com a participação aí do estagiário da nossa querida parceira Nuvem, né que é a maior loja de games digitais da América Latina. Como sempre, não deixem de conferir os links aqui da descrição, o link da Docs, o link da Logitech, mas hoje também vai ter o link aqui da Nuvem. Então, confiram aí a descrição que vai ter o link da Nuvem aí, para vocês poderem conferir, conferirem os jogos e as promoções. Mais uma vez, eu sou muito grato pelo estagiário, né? Ter conseguido um tempo ali do, do trabalho para poder vir conversar com a gente. Então, realmente, eu sou muito grato por, por mais essa conversa, né? É, para quem não sabe, no Twitter eu sou o Arroba um up, eu já vou ficando por aqui. Vou passar a bola para o estagiário. Então, até semana que vem, pessoal. E falou,
1: eu agradeço muito pelo convite. Pessoal, me senti muito bem acolhido aqui. Queria mandar um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente, todo mundo que já segue a nuvem nas redes sociais. É, um abraço pro meu chefe que tá me ouvindo. Alô, chefe. Se você não segue a gente nas redes sociais, é só procurar nuvem com dois us. Nuvem. Que aí vocês encontram a gente no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok também. Tem, tem muito lugar. A gente tá em todo lugar. A gente é uma. É uma grande empresa de jogos e memes.
2: É isso aí, gente. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Espero que você tenha gostado do papo. Estagiário, foi um prazer. Espero que você venha mais vezes. E leva toda essa listinha aí para o pessoal da nuvem. Hein? A gente fez um brainstorm aqui. Tem que levar todas as ideias para lá. Valeu, gente, por escutar a gente até aqui. Até o próximo cast. Falou.
3: É isso. Valeu, galera, por nos por escutar. Agradecer ao estagiário e ao chefe aí que está ouvindo. E é isso. Até semana que vem. Um
1: abraço. Simples e direto you.